0: História lá do B, o debate que você não encontra nos livros didáticos. Necropolítica é um conceito desenvolvido pelo filósofo negro, historiador e teórico político e professor universitário em Joanesburgo, o camaronês Atili Membe, que em 2003 escreveu um ensaio questionando os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. O ensaio virou livro e chegou ao Brasil em 2018, publicado pela editora Enium. Para Membe, quando se nega a humanidade do outro, qualquer violência torna-se possível, de agressões até a morte. Aqui o termo vem sendo usado para falar das políticas de segurança pública e de combate ao coronavírus. Quando a gente percebe um Estado que adota a política da morte, do uso ilegítimo da força, o extermínio, a política de inamizade que faz a divisão entre amigo e inimigo, o que a gente vê, por exemplo, hoje nas favelas, nas periferias das grandes cidades brasileiras, nos rincões do país. Para discutir o termo de necropolítica, eu convido os meus amigos, o professor Leandro Assis e o professor Wagner Alves, vem conosco, história lá do B está começando. Salve, salve moçada dessa podosfera, estamos aí iniciando mais um História Lá do B e hoje a gente vai trazer um debate bem legal aqui sobre necropolítica. E para falar desse assunto, eu vou chamar meu grande amigo, morou comigo em República, em São João de Rio. Aliás, né, os dois que estão aqui presentes moraram comigo em República. né? Morei com o Varguinho praticamente três anos, quase, e morei com o Leandro um ano e pouco. Experiência fantástica, e eu consegui trazer esse doutor em filosofia para nos ajudar aqui a discutir um pouco o conceito de necropolítica. Wagner está aqui também para nos ajudar a debater esse assunto. Esperamos que vocês aproveitem esse podcast e que possam aí contribuir para a nossa formação em ciências humanas. Boa noite, Leandro Arcis, prazeroso trazer você aqui no nosso podcast para a gente debater esse assunto.
1: Fala Marquinho, prazer também estar por aqui, agradeço muitíssimo a oportunidade, o convite, a amizade, a oportunidade também de estar aqui com, com o Vaguinho, colega de, de muitos anos também,
0: enfim, espero
1: que o debate seja bastante proveitoso.
0: Fala Wagner Alves, meu companheiro de História lá do B, mais uma gravação aí, Wagner, nesse domingão à noite, vamos aprender um pouco aí sobre
2: necropolítica com o Leandro Fala Marquinho, boa noite boa noite Leandro sempre um prazer, um privilégio aqui com vocês um abraço aí pro Leandro saudades aí do Campos Dom Bosco da UFSJ bons <risos> tempos, Ramiro
0: bons tempos <risos> Bons tempos, bons tempos, né? Mas que bom que a gente pode estar tá se aglomerando aqui no podcast, né? Para poder discutir assuntos das ciências humanas. Vamos lá, então, para o nosso tema de hoje, necropolítica do filósofo camaroneso Atili Membe. Né? Leandro tinha comentado sobre esse tema numa última conversa que nós tivemos, e aí eu me interessei muito, e aí convidei Leandro aí para a gente poder entender mais, né? Necropolítica, Leandro, o que, que é a necropolítica? Vamos começar aí, guiando os nossos ouvintes nesse conceito. É, bom, é,
1: a própria palavra, ela já te joga a luz a respeito daquilo que ela procura significar. Né? O termo necropolítica, necro, é, vem do latim morte, é, e política, portanto, então, fica é uma política da morte. É, o que está em jogo aqui para o nosso pensador, o Atilin Bembe é um filósofo de Camarões, é, leciona na África do Sul, mas ele é professor visitante, já foi pelo menos, né, professor visitante nos Estados Unidos, na França, é, ao qual ele trabalhou durante muito tempo de sua vida e também no, na, né, sempre universidades de ponta no Brasil algumas obras dele estão sendo traduzidas mais recentemente dentre elas essa palestra né com esse título de necropolítica biopoder soberania estado de exceção e política da morte que é uma palestra que ele na palestra um artigo que ele publicou em 2003 né quando o pensador se detenha a falar disso o que ele chama de necropolítica ele está falando de uma de uma estrutura fundamental do capitalismo né de imediato ele está aqui fazendo uma crítica uma estrutura uma estrutura do capitalismo é uma estrutura que fundamentalmente começa né por volta do século 15 né então ela é bastante antiga né isso não é uma, uma novidade da, da política contemporânea mas ela é retomada na contemporaneidade através de mecanismos de poder é bastante eficazes né o imbenbe ele tem uma uma dívida de, de, de reflexão ele tem uma Uh, um contato muito profundo, sobretudo com a filosofia de Michel Foucault onde no curso de Foucault uh, foi ministrado no Collège de France uh, em defesa da sociedade em 75, 76 o uh, Foucault praticamente lança toda a, a estrutura que de alguma forma atende a, a demanda que o Imbembe em 2003 está colocando de novo na balança para repesar porque é nessa obra, sobretudo, que o Foucault lança a mão de um conceito crucial na sua estrutura de pensamento, é o conceito de biopoder. Né? O que é o biopoder? É o biovida, então, é todo um mecanismo de poder que incide sobre a vida buscando corpos úteis, corpos dóceis, corpos adestrados. Né? É, uma, é uma, um conceito que vem né, da história da sexualidade, sobretudo do, do tomo 1, né? e também no Vigério punique uma obra de 75. E quando o Mbembe retoma isso, né, no comecinho do século XXI, ele está falando de uma estrutura fundamental do capitalismo que incide sobre a questão do racismo. Né, isso, acredito, vamos debater também muito aqui hoje, porque falar de necropolítica é falar de uma estrutura ligada absolutamente ao racismo. E nessas relações de poder né, que a necropolítica visa de alguma forma é, recorrer e de algum modo é, coibir, são relações de poder que incidem sobre territórios. Então, ela, na medida que ela incide sobre territórios, ela visa mecanismos plenos de controle. E esses mecanismos de controle, eles sim são, eles acontecem de formas das mais variadas e muitas vezes até mesmo imperceptíveis, através de discursos que se mantêm é, por mecanismos absolutamente ideológicos, né, onde a grande maioria dos indivíduos não percebem. Uh, aquilo que, de alguma forma, ele tende a, a recorrer. Né? O mecanismo propriamente dito de necropolítica, ele, de alguma forma, ele tece uh, uma certa camuflagem da democracia liberal. E essa camuflagem visa o quê? Ela visa justamente criar dentro das, das estruturas democráticas uma produção né, que o Demi vai chamar numa outra obra dele, chamada Políticas da Inimizade, vai criar justamente esse mecanismo de inimizade. Assim, Em, em termos mais claros, é, é algo que a gente escuta muito no jornalismo, sobretudo né, atual, com a palavra inimigo. Quando o Imbembe chama de, de, de inimizade, é, o, no jornalismo hoje se fala muito do inimigo. E quem é o inimigo? Né, hoje são até são os exemplos que o, que o próprio Imbembe vai dar. Né, são hoje grupos terroristas... E tal. Mas, é, por exemplo, dentro de nosso país, esse inimigo ele é muito claro. É, são, sobretudo, pessoas né, negras, né, pardas, aquelas pessoas que vivem em lugares absolutamente já marginalizados, no seio das, sobretudo das grandes cidades. Uh, e, essa, e essa democracia, portanto, que, que produz uma inimizade, nós temos aqui uma genealogia da violência. Então, a necropolítica, enquanto a política da morte, ela teste justamente uma, uma uma urdidura, uma certa articulação entre alguns mecanismos, onde a palavra violência ela se torna aqui a célula, o núcleo. E violência, nesse caso, ela é sinônimo de poder. Poderíamos aqui lembrar de Walter Benjamin, num texto dele dos anos 20, quando ele publica, é um texto que chama crítica do poder como violência e a palavra alemã Gewalt é, ela é ao mesmo tempo a palavra poder e violência né? ele está retomando uma crítica que já começa em, em Max Weber que por sua vez vem desde o século 17 com Thomas Hobbes aliás a, a estrutura da necropolítica ela só se sustenta num mecanismo de poder que foi criado no século 17 sobretudo por Thomas Hobbes né, que é um autor uh, que criou né, a figura é, de soberania mais plenamente colocada em termos de atualidade. Por mais que o autor escreve, por exemplo, Leviatã em 1651 até hoje, o pensamento robesiano em muitos aspectos, é extremamente atual. E essa atualidade, ela cria, portanto, ela parte desse mecanismo de poder. É... O próprio Hobbes define poder no capítulo 17 a segunda parte do Leviatã como a criação de efeitos desejáveis com perspectivas futuras. E esses aspectos desejáveis, ele é a própria dimensão de soberania. Onde essa soberania que o autor procura marcar, na visão do Indembe, isso gera o que? Geram um dispositivos de acúmulo de força biopolítica. Onde essa biopolítica, tá está falado mais cedo, é um conceito que ele, tá, que ele bem, está tomando do Foucault, né, que é, sobretudo, um mecanismo que visa ao controle, à dominação, à subjugação né, de indivíduos que já, que já são marginalizados, ah, que já estão sempre, de alguma forma, alienados eh, do discurso da sociedade que é branca, ah, machista, eh, patriarcal e assim sucessivamente. Então, esse mecanismo de soberania que o Imbembe tem tem vista é um mecanismo de poder né, que, de alguma forma, é um poder à margem da lei. Mas, por outro lado, é um poder é, que a lei sustenta. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. E, no Rio de Janeiro, tropas militares da cidade, que hoje já, já viraram grupo cinema e tudo mais, é, que muitos, talvez, que não moram no Rio, talvez visualizam por exemplo, na tropa como o Bop, né, dos filmes, né, a tropa de elite, talvez visualiza isso como, nossa, são heróis. Mas o que se tem, efetivamente, é uma formalização da lei é, com o aspecto da morte. Né? E onde, por exemplo, esse tipo de tropa incide na cidade do Rio de Janeiro? Não é na Zona Sul, não é na Barra da Tijuca, né, que são lugares mais privilegiados econômica e socialmente. É justamente... Né, em, em lugares que estão absolutamente à margem da sociedade, esquecidos né, pelo poder público marginalizados né, por esse mesmo tipo de poder então a soberania que o conceito de necropolítica coloca em alto relevo de imediato que ele, que ele, que ele, que ele coloca em, em questão ele, essa forma de poder ela já de alguma maneira dialoga com o próprio conceito do futuro de biopolítica porque o que nós vemos aqui nos noticiários cotidianos né, da cidade do Rio de Janeiro é como que as tropas de elite, né, da polícia militar, e, às vezes até mesmo do exército, agem. Né, nós temos claramente aqui mecanismos de controle pleno dos corpos dos indivíduos. Né, e muitas vezes esse controle necessita de formas violentas é, de diversas formas de violência não só a violência física, mas a violência simbólica. Por exemplo, quando eu vim de Minas, né, quando nós, nós três, de alguma forma, estudávamos juntos, né, no mesmo momento, no mesmo prédio, é, quando eu vim para o Rio, uma coisa que me assusta até hoje, eu vim para cá em 2011, é, é o fato de você estar andando na rua, passa uma viatura ao teu lado, e o soldado ele está usando um fuzil. Né, e o fuzil é tão grande que não cabe dentro da viatura, o fuzil fica um pedaço dele para fora da viatura. É, é uma coisa louquíssima, é uma coisa assim, é surreal para esse filme. E no mundo, a única polícia do planeta que usa fuzil para fazer policiamento normal de patrulha urbana é a polícia do Rio de Janeiro. Hoje nós temos, mundo afora, outras tropas militares que também usam fuzil, mas por outras questões, sobretudo questões ligadas ao terrorismo, né, e não por uma, uma situação odierna, cotidiana, né, de, entre aspas, de manutenção da paz. O que, é que faz a biopolítica, e sobretudo, para fechar a triangulação aqui do conceito de necropolítica, então, biopolítica, o poder soberano, e o outro elemento que fecha essa tríade é uma noção que o Agamben, que o, Agambe, que o está pegando de um filósofo italiano, vivo ainda hoje, chamado Giorgio Agamben, quando escreveu um livro chamado Estado de Exceção. Só que, por exemplo, nós temos de Estado de Exceção, na circunstância dos regimes fascistas, por exemplo, na Espanha ou na Itália. Ah, mas o que o, o Agamben, esse filósofo italiano vai defender, é que hoje vivemos estados de exceção a todo tempo. Né? No Brasil, nós vivemos em estado de exceção, onde muitas vezes o presidente se coloca para superior à lei. Né? Muitas vezes ele não está muito preocupado de, de, de cumprir a lei. E o estado de exceção, ele faz o quê? Ele gera um discurso de paz né, mas é uma paz que, de alguma forma, assume uma face de uma guerra sem fim, uma guerra constante. E é o que nós vemos, por exemplo, na cidade como o Rio de Janeiro, uma guerra constante, por exemplo, contra o narcotráfico, quando se sabe né, que há pessoas poderosas né, na política que estão por trás desse narcotráfico, né, uma guerra constante as milícias quando se sabe que nós temos pessoas da mais alta corte da política brasileira, envolvida diretamente com as milícias do Rio de Janeiro. Né? Então, a... o conceito de necropolítica, é, para começar, para gerar debate, não ser um monólogo. Né? Mas, o conceito de nepo... necropolítica, ele envolve essas três perspectivas. Né? De biopolítica, estado de exceção e de poder soberano. né? Que o poder soberano ele é um poder de produção de guerra constantemente, né? é um poder de construção de guerra em termos absolutos, então Marcos, vamos fazer de uma definição mais ou menos, é por aí,
0: não, perfeito, perfeito, Wagner, você quer colocar alguma coisa?
2: Não, gostei muito da fala do Leandro, achei muito, muito didática o modo dele, dele esplanar, né e e, principalmente, o que eu, o que eu consigo visualizar... Não, quando ele estava falando, me veio na cabeça... Né, quando ele citou o filme do Bop... É, me veio muito na cabeça a, a cena do debate... Do filme em si... Onde um dos personagens... Eu, eu não vou me recordar o nome do personagem agora... Mas é aquele que vai até o Cadeão... Né, vai até o Carandiru e representa os direitos humanos... E num dos debates... Onde ele está ele criticando a ação de ação necropolítica do, do, do BOP exclusivamente, né, com a camisa escrito Direitos Humanos manchada de sangue em inglês e aí ele cita né, a própria simbologia do batalhão que é a faca na caveira né, a tão famosa faca na caveira que vira um bordão né? a gente costuma repetir uns bordão aí sem necessariamente pensar no significado e a origem do termo né e ele fala, ele critica o símbolo, né uma uma polícia que usa como simbologia... o um símbolo de morte, né? Um, um símbolo de morte, né? E, e esse filme, especificamente, ele trouxe um, 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 uma contradição muito interessante porque eu lembro quando a gente... Quando eu vi o pop pela primeira vez, é, eu vi o Tropa de Elite pela primeira vez e eu vi é, essa concepção de polícia heróica, não corrupta. E quando vem o segundo e desconstrói toda essa imagem... É, é, é de uma é de uma de uma esperteza e de uma inteligência extremamente é, viável para gente. Como o Leandro comentou, né? Nós que vivemos numa cidade do interior de Minas, uma cidade porte Porto Médio, nós não temos esse esse tipo de aparato, esse tipo de de, de de exposição, né? Uma arma do tamanho de um fuzil, ela assusta. E nós, eu particularmente, vi fuzis assim pouquíssimas vezes na minha vida e não num ato simplesmente a exposição do público como uma forma de imposição do terror né a gente quando a gente vê aqui e quando você passa por uma batida da polícia né nós que somos homens negros assim é, passa por uma batida da polícia uma arma na mão já assusta tanto ver um fuzil como um fator de imposição social é realmente uma coisa que chama muita atenção é, nesse caso específico o que eu, o que eu, o que me Mostra muito é, como que essa sociedade ela cria mecanismos de repressão para determinados grupos sociais. Né? Como você falou aí, um estado de exceção, né? um movimento terrorista. E no Brasil, como essa situação acaba atingindo determinados grupos que estão marginalizados pela sociedade. Né, como que a polícia entra na Zona Sul, como ela entra, por exemplo, dentro de uma favela. Essa contradição né, e esse formato de se fazer segurança pública no Brasil, até que ponto, de fato, isso é viável? Né? Essa polícia que, teoricamente, deveria ter como fator fundamental a proteção do... do do Brasileira, a proteção do ser humano, entra com uma ideia de força suprema, a ideia daquele que não pode ser contestado, que não pode ser questionado, que fala mais alto, que usa da arma e usa da farda como um fator de imposição. E o resultado, como o Leandro bem comentou aí, é a brutalidade né, que se faça, não tem um tipo de inteligência de combate à criminalidade. né eu vou puxar mais uma vez aí para o Bop, como você comentou, do filme Tropa de Elite, aquela cena que eu acho muito interessante da da mancha, da, da mancha criminal que o, 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 o recruta, o recruta não, o aspirante faz, e o cara simplesmente joga fora porque ele queria status perante a corporação e não de fato combater criminalidade, então é, até que ponto não se utiliza uma inteligência e se usa essa repressão, é o que eu achei assim mais interessante na sua fala.
0: É, 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 é brilhante, não, perfeito. A colocação. E eu queria trazer, por exemplo, um, um, dar um exemplo assim, Leandro vai lembrar direitinho, a última vez que eu fui visitá-lo no Rio, é, eu lembro Leandro nos buscar no aeroporto e a gente tava na famosa linha amarela, agora eu tenho dúvida se ela é na linha amarela ou linha vermelha, depois Leandro me corrigei. Qual das duas se pega para chegar até onde ele mora na barra. E aí eu lembro de... estava eu, Luciana, Leandro, é, o Dinho nesse dia também tava junto e uma batida policial perde um dos pedágios e o cara não querendo abrir o vidro. E aí o policial pedindo pro cara abrir o vidro na nossa frente, o cara não querendo e... e e o policial pega e coloca o fuzil aponta o fuzil diretamente pra cara do cara assim, com um minuto o cara abriu o vidro desceu, e aquilo ali me chocou muito, o Luciano então tava com a gente, ficou perplexa, porque em uma cidade interior, que mal, mal vê uma arma de fogo vê um policial apontar um fuzil na cara de um cidadão dá aquela impressão assim, opa nós estamos num outro mundo que não é o nosso literalmente, não é o nosso e aí veio de encontro essa fala sua Wagner, você comenta num exemplo é um outro um outro ô, ô exemplo que, que eu queria dizer
2: Marquinho, o que eu acho que é interessante esse, nesse nessa abordagem né porque a gente tá usando o exemplo do Rio é lógico que isso é é geral mas o Rio tem muito essa questão né e a gente quando vai para o Rio a gente não vai para o verdadeiro Rio né você quer conhecer Copacabana porque é, é, é o Rio que chega para a gente através da televisão através das das novelas né é o rio da celebridade, é o rio limpo, é o rio aonde não se derrama sangue, né? Quando você vai visitar, por exemplo, o um Cristo Redentor, você vê a paisagem, a geografia, e quando você vê o morro assim, inconscientemente você já se tem tem aquele tipo de, de mensagem subliminar de que ele é um lugar que você não deve frequentar, né? Então, é, acaba criando uma concepção de que tipo de rio se mostra e a realidade que nos choca, né, eu também, quando eu, quando eu fui no Rio de Janeiro e vi patrulha passando com um fuzil do lado de fora, como o Leandro comentou, isso provoca uma sensação na gente que é assustadora, né, porque, como nós vivemos numa cidade de porte médio, né, a gente quase não tem nem contato com polícia, né, e quando você vê esse tipo de nível de, de, de abordagem, né, é... Uma, uma política que toca o terror, uma política que, que utiliza da, dos seus mecanismos de repressão como um aparato de imposição de força, né, é, é realmente uma coisa que, que chama muita atenção e choca muito.
0: É, eu ia dar um outro exemplo aqui, que era o exemplo da... Desse filme, Tropa de Elite, vocês vão lembrar que quando esse filme estourou, nós estávamos ainda na faculdade, né? Estávamos os três cursando. É, o um, a gente... Wagner vai lembrar, a gente assistiu na República, cópia pirata. Todo mundo <risos> sentou lá, assistimos o um, né O dois eu já assisti aqui no cinema, aqui em Sete Lagoas. Cheguei a assistir no cinema e eu lembro, Leandro, quando estava explicando o conceito de necropolítica, é, eu lembro de o pessoal esperar trazer o saco traz o saco, né, porque o que ficou pra gente do primeiro foi a questão do saco, né? que eram os instrumentos de tortura, então como o 2 é um, um, um trailer muito mais político né, de pouca ação o que acontecia, então todo mundo esperava, eu lembro quando o Matias, no momento que ele pede o saco para fazer o cara falar o cinema veio abaixo, todo mundo vibrou, e aí todo mundo revelou sua face né? de amar o fascismo literalmente como mecanismo de tortura e opressão, aí eu fiquei lembrando isso do filme e uma outra questão que eu queria trazer aqui o Leandro explanou bem a questão da da, da da necropolítica, é falar um pouco, Leandro, quando a gente discute esse conceito, dessas mortes aí, dessas crianças no Rio João Pedro, a Ágata, o Cauê o... É, e principalmente essas crianças que estão sendo mortas em operações policiais, né? Normalmente crianças negras, normalmente crianças que estão de algum modo na periferia e, e acaba que a polícia do Rio de Janeiro quase sempre tem que justificar um injustificável, né? Como é que você vê esse horizonte aí, você que vive essa realidade de perto?
1: Cidades, especialmente cidades com zonas de confronto tão intensas como o caso do Rio de Janeiro, nós vivemos uma situação de uma cidade de guerra, né, quase uma cidade de sítio, né, marcada, sitiada literalmente né, com suas zonas de conflito entre tráfico, milícia é, e partes específicas do Estado. Quem sofre com isso? Né, sobretudo né, esses indivíduos que são extremamente marginalizados em nossa sociedade, né, é, com especial atenção aos negros. A população carcerária do Rio de Janeiro ela é composta por quase, por mais de 70% de negros. No Brasil, a média fica entre 65% a 67% e no Rio de Janeiro é mais de 70%. E, evidentemente, a rotina do Rio, quanto a bala perdida, quanto a histórias contadas pelas forças militares, o caso do João Pedro, por exemplo, uma casa uma casa da, dessa criança foi alvejada com 74 tiros né e a, as explicações da polícia são as mais tapafusas do mundo né? o que nós vemos aqui nesse caso João Pedro sobretudo é literalmente o um mecanismo de biopoder associado àquela estrutura de soberania que o Imbembe já vinha pontuando né lembrando que essa soberania é um dispositivo de acúmulo de força e que tipo de força um tipo de força biopolítica isto é que visa o controle do corpo. E nada melhor para controlar é, até psiquicamente os indivíduos que a violência. É por isso, a associação que havíamos feito anteriormente é, da noção de violência ao mecanismo de força, né, na, pela palavra alemã Gewalt, né, quando a palavra comporta as duas semânticas. É, essa questão da necropolítica, portanto, acontece com uma fórmula... É, é, extremamente potente né, no, no Rio de Janeiro, onde essa noção de guerra, né, que pelo menos em Bem pontua muito, ela acaba se tornando, né, na verdade, né, um acúmulo de conflito, né, de lutas mescladas a movimentos uh, com calmarias, né, ao mesmo tempo que nós temos é, situações extremamente complexas né, de, de, de intervenções né, das forças militares de atritos entre as forças paramilitares, né, às vezes, é, a semana passada mesmo, em uma comunidade do Rio de Janeiro, é, tinha um conflito em pleno momento de coronavírus, um conflito seríssimo acontecendo entre milicianos e traficantes para saber quem iria passar a tomar conta daquela comunidade específica. Então, esse, essa, essa luta constante acontece aqui né, é, entre esses mecanismos é, que pretendem poder, que visam poder, que, que almejam esses mecanismos de poder, ela é constante. E o que acontece o tempo todo é um rearranjo de força com deslocamentos e alocações é, de indivíduos. Né? Então, a necropolítica ela funciona também como uma estrutura que ela visa, sobretudo, é, mecanismos de dominação e, por outro lado, formas de resistência. Hoje, no Brasil, é, é, é cada vez mais forte, por exemplo, o um mecanismo referente ao movimento negro, por exemplo, né, que tanto defende, uh, que tanto joga a luz né, com, com pensadores importantes no Brasil é, que tematizam essa questão, é, ou, ou, como a, a Jamila Ribeiro, como é, Silvio Almeida, né, entre outros, mas a, a intensificação, por outro lado, que nós vemos dessas, dessas crianças, muitas vezes vítimas, entre aspas, repito aqui, entre aspas, de bala perdida, né, porque é algo absolutamente inaceitável dentro de uma cidade é, centenas de pessoas por ano morrerem né, vítimas é, de balas perdidas ou vítimas né, de, de, de estruturas de Estado absolutamente sem, sem, sem treinamento sem o um mínimo de consciência de ação, é uma situação clara, por exemplo Como vimos no ano passado Eu não me recordo aqui o nome do rapaz Mas daquele músico Que foi, que teve o carro é, fuzilado né, Foram em torno de 240 disparos Dos quais 80 e poucos acertaram o carro E dentre os quais dois Perfuraram o corpo daquele indivíduo é, E de tiros praticamente é queima roupa né? Então assim, é uma situação por ah, porque? A, a polícia estava perseguindo um carro similar ao dele. Então, assim, se passasse qualquer carro similar ao dele, todos seriam fuzilados. Né? Você não tem um enorme mecanismo de consciência. As estruturas de Estado elas criam formas de blindagem né, desses, desses militares, né, porque a, a punição em relação a eles é, é muito pequena, muito pequena. E nisso a gente lembra também até mesmo a definição de poder que o outro pensador, que é o Norberto Bobbio, dá quando em uma obra dele Chamada Estado, Governo e Sociedade No capítulo 5 ele define Estado Como um aparato administrativo Que possui um monopólio legítimo de força Quer dizer, o monopólio é a exclusividade Baseada na lei Do uso da força pela violência Então Essas pessoas Como no caso do garoto João Pedro Como a Agatha E dentre tantos outros Que no Rio de Janeiro Perdem sua vida. Teve um caso recente de uma criança, agora, isso tem semanas. Né, no aniversário de quatro anos, se não estou enganado, né, no aniversário dela, ela tomou um tiro de, de bala perdida que atravessou o corpo dessa criança de quatro anos. É, é, Imagina-se o desespero dessa família. Né? É, e isso no Rio de Janeiro não é, é, é isso que choca demais, não é algo atípico. Essa necropolítica que o Ibebe pontua, que hoje já virou um conceito é, um tanto quanto formal assim na história das ciências sociais, é, é algo que em muitas cidades é algo absolutamente comum. A gente não pode achar que isso é algo alheio. É, no Rio de Janeiro isso é muito mais claro. né Dentre os tantos exemplos, que nós vemos mundo afora. Né? Um exemplo interessante em relação a isso é quando o Papinho bem me cita o caso do Homem-Bomba. É um sujeito que visa, é, mediante uma ideologia específica, é, ele se mata em prol de um ideal. Né? E está tudo certo. Se não tem, é, na, na, na vista né, do indivíduo que pratica isso, está tudo ok, se não tem nenhum, nenhum problema em relação a isso. Os, os, a, a, existe hoje no mundo, né, e a necropolítica acaba mostrando isso, jogando muita luz sobre isso, uma certa dissolução dos direitos mediante dispositivos de dominação, aos quais eles criam assim, simulacros legítimos de processos de dominações que os súditos, né, nós, temos que obedecer e nos submeter. E na medida que os indivíduos não se submetem, né, eles se tornam sempre vítimas né, desse processo de dominação Sobretudo do Estado Mas é importante marcar É importante frisar Que a noção de necropolítica que em fala Ela não se restringe somente à lógica de Estado Eu acabei de dar até o exemplo aqui do Mimbomba Por exemplo, né, ela vai para muito além disso E os atuais projetos Políticos né, e político, Não é somente de Estado, de governo né, Projetos ideológicos Tendem a, a De alguma forma a, a incidirem né, sobre esse processo de necropolítica. É, infelizmente, vamos ter muito ainda. Novos joões, novas ágatas, é, pro nosso desespero aqui.
0: Ô Leandro, você falando aqui, eu fiquei pensando uma coisa, né? O, só lembrar pro nosso ouvinte aqui que o músico fuzilado foi o Evaldo Rosa e o catador de lixo, Luciano Macedo, que foi Exatamente, tentar ajudar tentar também, ajudar. acabou sendo. É, também que é a ironia da coisa, né? Tentou também foi alvejada, aí, né? Necessariamente com os tiros. Quando você estava comentando aqui, eu fiquei pensando, Leandro, nesse processo de norma, normatização de, desse, dessas mortes, né? Que tem acontecido, ser. Foi pontou muito bem, de forma muito didática Na questão do rio que você vive aí na pele Já que você é um morador do Rio de Janeiro, da capital Mas também eu fiquei pensando nessa questão também do coronavírus né Nós tivemos gravando, agora a gente recebeu a notícia recentemente Que o presidente da república está contaminado pela doença Está aí tomando cloroquina e tal E aí eu fiquei pensando até que ponto também Essa, essa, esse, essa necropolítica que toma conta do Estado brasileiro, justamente nessas duas frentes, que é a frente da violência, né, que já está mais ou menos normatizada, e essa frente da pandemia, já que os nossos gestores públicos, eles não tiveram nenhum capricho, ou pelo menos nenhuma habilidade em necessariamente tomar alguma decisão, o quanto isso também acaba normalizando é, essa a, a política de morte, né, que é a necropolítica, e eu queria não sei se você consegue também, o quanto isso se aproxima que a ideia também de banalidade do mal que está presente na obra da Hannah Arendt, que eu não sei, parece que a gente, parece que normalizou mesmo, banalizou, né? Quando ela fala lá do Eichmann, que é aquele tradicional burocrata que a única coisa que ele sabe fazer é cumprir ordens. Eu fico pensando nós enquanto cidadão, cada dia que passa parece que nós estamos meio que normalizando, né, deixando, aceitando esse tipo de comportamento. Aí vem até o exemplo aí da sua cidade da mulher que ofendeu, né? Falou que era engenheiro e quem que era o fiscal da prefeitura que queria te tirar ela de tomar sua cerveja em meio à pandemia? Até que ponto você acha também que é uma banalidade do mal que acaba acentuando também esse processo de necropolítica na sociedade?
1: Marquinhos, você lembra muito bem assim, com, a, com a Hannah Arendt, né, com o Eichmann em Jerusalém, né, quando Adolf Eichmann ele é preso na Argentina, ele se refugiou na Argentina, ele é capturado, é levado a Jerusalém para ser julgado e a Hannah Arendt vai cobrir esse julgamento, se eu não me engano, acho que em 63 a data, é, que esse julgamento acontece, e, e o subtítulo da obra é maravilhoso, né? assim, A Banalidade do Mal. Né? E A Banalidade do Mal, no caso da obra da, da, da Hannah Arendt, ela pontua que, assim, nós pintamos o, o nazista, o fascista, e aqui é, eu vou também, é, pela ordem, aquela coisa de professor, né? assim, atenção ao conceito, porque... É, pra gente, hoje qualquer um é fascista hoje qualquer um que não se adequa a um grupo ah, você é fascista, aquele é fascista, esse é fascista vamos devagar, é um fascismo enquanto regime político ele tem características extremamente claras né, que por exemplo essa obra da, da Hannah Arendt em especial a, a primeira grande obra de volume dela né o, as origens do totalitarismo em especial o segundo e terceiro capítulo são mais pontuais quanto essa questão é e isso é interessante, Marquinhos, assim, porque é, você falou do, do presidente. Assim, seria interessante agora ele tomar cloroquina, né? E, e, e se fosse o caso, porque é muito fácil você ser presidente, falar, 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 Mas falar, tá falar...
0: Isso, falar e depois, hidroxo, hidroxo,
2: isso é o
1: que ele fala, ele tá tomando. agora. Isso é o que ele é fala. Ele. Mas, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o que ele fala e que os filhos dele falam, há é uma série... É, de incompatibilidades com o mundo real, assim, porque é, o que se cria ali é um, é um fantástico mundo de um doente irlandês verde e se acredita nisso. É, e é muito fácil ficar com o coronavírus e ser tratado é, em, em hospitais de referência. É, seria muito interessante ficar com o coronavírus e, e vir ser tratado pela UPA do Rio de Janeiro ou na UPA de qualquer lugar do Brasil. Seria muito interessante é, ficar com o coronavírus. Isso é tratado pelo sistema de saúde pública do norte do país, que é absolutamente abandonado. Em qualquer outra cidade do Brasil, é abandonado. Mas o no norte, isso é ainda mais sério. O caso do Pará, por exemplo, de Tocantins, é bastante sério. Da Amazônia, então, né, e sobretudo a cidade de Manaus, é muito sério. Então, assim, existe hoje, talvez a gente pode trocar a palavra mal, né, a banalidade do mal, mas e trocar essa expressão pela expressão indiferença. E isso também é marcado pelo Bobbio, que falamos aqui já, pelo Foucault, pelo Agamben, pelo pelo, evidentemente. Né? E, no, e, e dentre esses pensadores, né, o Bobbio aqui é bastante interessante porque é, quando ele fala em relação ao preconceito, o primeiro grande sintoma do preconceito é a discriminação. E um dos sintomas da, da discriminação, repare que ele vai afunilando, é a indiferença. E a indiferença, ela gera hostilidade. E o que nós vemos, por exemplo, assim na grande cúpula do governo hoje é uma absoluta diferença em relação às pessoas. assim, isso lembra vídeos que você pode pegar facilmente no YouTube é, com o presidente, com os seus seguidores, né? É, que é um tem vídeos muito interessantes na, na, na internet, né? quando, por exemplo, Mussolini está desfilando em carro aberto em pleno começo de Segunda Guerra e o seu secto né, chamando, né, falando, usando as suas referências. A mesma coisa, Hitler, é Firra, Firra, é Firra, é Chefe, 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 aqui é mito, mito, mito. Quer dizer, nem empregar a palavra mito, ele sabe, né? porque a palavra mito não pode ser empregada por, essa, por esse tipo de referência. Né, só para lembrar, mito é um discurso religioso. Né, e se for um discurso religioso em torno do presidente, ele está muito mais ligado, talvez, ao submuto do que a alguma coisa é, claramente de ordem celeste. É, e, e existe efetivamente assim, esse nível de, de uma indiferença muito grande né, de um descolamento da realidade muito grande, né, porque na própria fala do presidente, quanto a, a questão né, do músico por exemplo, que foi fuzilado a queimar roupa com a família, indo para um almoço de família né, na, na, no mesmo dia o presidente falou que os militares estavam cumprindo a sua função assim, qual a diferença do presidente com essa fala com esses militares que fazem isso para o Eichmann. Porque a Eichmann, é, em certo aspecto, talvez a Eichmann seja até menos, seria menos pior. Porque a Eichmann, é, grande parte dos burocratas é, alemães da época, e a própria Hannah Arendt descreve isso, não sabiam é, muitas coisas que estavam acontecendo nos bastidores é, da Segunda Guerra. A Eichmann, por exemplo, ele enchia é, trens, né? que era de transporte de animais, sobretudo bovinos, de boi, mandava para a Polônia, para algumas cidades, dentre as quais Auschwitz, que ele nunca foi, que ele mal sabia onde era, é, ele enchia aqueles trens de, de, de pessoas e mandava para lá. O que iria acontecer já não era mais da alçada dele. Quer dizer, se existe uma irresponsabilidade, não quero saber o que vai acontecer, qual é a grande diferença em relação a esses casos típicos de necropolítica que vemos na atualidade? porque você, você ser um representante público, um chefe de poder desfilando abertamente muitas, a uma grande maioria das vezes sem máscara, sem nenhuma proteção fal falando justamente o oposto que todos os lugares sérios do mundo estão fazendo né? Né? justo é, onde em lugares né? Brasil e Estados Unidos também onde os presidentes têm uma certa um certo parentesco ideológico uma certa similaridade ideológica nós podemos pegar esses dois pa... Você
0: tá me escutando, Pagin? Tá? O áudio dele sumiu de
2: novo. Eu, eu tô te ouvindo.
0: No Leandro. Retoma, Leandro, Leandro. É, apareceu a mensagem. Tá me escutando? Cê, é, seu áudio sumiu quando você falou assim. Pegar esses dois países e aí retoma desse ponto. Tá.
1: Pegar esses dois países e compararmos, assim, é, o nível, a quantidade de pessoas que já morreram, a quantidade de pessoas que, por exemplo, no Brasil, nós hoje estamos caminhando para 70 mil mortes confirmadas, mas sabe-se que a testagem no Brasil, ela foi patética, ela foi pif. Né, assim, existe um... É, hoje, os prefeitos do Brasil estão solicitando com a máxima urgência o segundo turno para entrar dinheiro em caixa, a preocupação é com o segundo turno. A preocupação é são aquilo que o presidente fala, né e não com as pessoas que estão morrendo por causa de coronavírus. Ah, então, assim talvez o descaso, e por sua vez, essa mesma desconsideração, essa falta de humanidade, essa falta de consideração e tolerância pela pelo próximo, essa falta de, de alteridade e até mesmo de empatia, é, isso de alguma forma podemos associar isso muito facilmente a esse mecanismo que Kimberlé nomeia de negro
2: político. Wagner, então achei muito interessante na fala do Leandro, a sua fala também, Marcos, e eu queria fazer apenas uma pequena uma pequena indumentária aqui que é um caso que eu que eu acho que vem bem a calhar é sobre como a gente pode perceber que essa linha de necropolítica e esse crescimento dessa linha que vocês colocaram pela Hannah Arendt, de uma banalidade do mal, né, também muito relacionada à superficialidade da vida, né, como a vida deixa de se tornar algo representativo por estar afastado de nós. É quando você abre um telejornal e vê 30 mil, 40 mil, 50 mil, e esse, e esse número crescendo exponencialmente, né? mesmo você sabendo que são brasileiros, é, diretamente eles não te afetam. É a mesma coisa que eu enxergo dentro desse conceito da necropolítica, aonde os casos de violência não afetam necessariamente aqueles que dominam as relações de poder no país. Né? A violência ela não chega na Zona Sul. O, como a abordagem é, mecânica desses aparatos repressores não afetam aqueles que coordenam as relações de Estado. Né? Os mecanismos públicos não são afetados por esse, por esse tipo de coisa. Assim como, a, a, assim como essa... Essa questão também não, não aceita esse tipo de, de, de variante ah, Eu gosto muito da, de, um, de, um, de um cartunista Que tem feito um sucesso bem interessante nas redes sociais Que é o... o vocês me ajudam? Que é Leandro Assis, é isso, né Marquinho?
0: É, que é cartunista
2: É, que faz, tá fazendo umas tirinhas bem interessantes aí ah, eu, eu me fugiu o nome dele aqui agora é, e essa relação que ele vem fazendo né, nas redes sociais, chamando a atenção para esse conceito de, de vulgaridade né, e essa linha da banalidade do mal né, principalmente colocando a vida como algo tão superficial justamente porque no, a, nós estamos afastados desse tipo de relação né? você vê num telejornal você vê a fala de um presidente, aquilo não te choca e no choque na sociedade, porque nós já estamos pré-determinados com esse padrão de violência, né? porque não vivemos necessariamente dentro desse tipo de ambiente. Quando o Leandro colocou aí o, o grau de, de, de susto que leva ao, ao atravessar a linha amarela, a linha vermelha e ver policiais com fuzil, isso não é a maioria do Brasil, pelo contrário. E né, esse hábito de violência do Rio de Janeiro ela é uma coisa tão característica que ele não faz parte da maioria da sociedade brasileira. Somos, sim, uma sociedade violência, violenta, mas esse tipo de violência ele choca quando a gente vê. E a partir Deixa do eu momento... Eu posso dar um que exemplo eu... que eu... Claro.
1: Eu desculpa, estar... desculpa, desculpa, desculpa cortar, assim mas teve uma vez que eu trabalho... Eu trabalho num lugar, na, numa escola, que é na Ilha do Governador. É, que é o bairro do aeroporto Então para chegar lá, que eu passo pra linha amarela, linha vermelha Teve uma vez que estavam é, Estão uns anos já, mas era um momento De tanto conflito que estava acontecendo Nesse lugar que eu estou falando com vocês é, Que tinha Que quem invadiu Não foi nem a polícia mais, não foi o Bope mais, foi o Bope com o exército E o exército invadiu com blindados E com tanque de guerra Tanque de guerra Uma coisa é você ligar a sua televisão assistir um, um filme de ação de guerra e tal, e, e ver ali um tanque quando você para o teu carro é, e foi uma situação assim de estar preso no trânsito o, o, é, o trânsito começou a andar e logo depois apareceram os soldados e pediram para parar eu fui logo assim um dos primeiros, estava logo assim bem na frente então assim, saiu de uma rua que era atrás de umas, de umas casas não tinha como ver mas do nada sai da rua um tanque de guerra que ele tinha que fazer uma manobra na avenida pra ele entrar numa outra rua da, da comunidade. Mas era um tanque de guerra mesmo. É uma coisa colossal, assim. É uma coisa enorme. E isso é interessante colocar, porque é muito bom o que você falou agora, porque, assim, é algo que o Imbembe pontua muito. É, por exemplo, o caso do negro. É o um negro enquanto o resto. É a sociedade especialmente desses marginalizados. No caso, o morador da comunidade, né, o favelado, como se diz e tal. Mas o... o, o as pessoas são tratados os negros especialmente, são tratados como o resto. Eles são né? Quer dizer, nós temos assim uma figura do homem é, branco né? e do negro que é inumano. Né? É como o Imbem me fala, é um puro poder do negativo. Né? É por isso que ele vai criar, é uma obra dele inteira, que ele vai falar de políticas da inimizade. né? E por que essa inimizade? Como um regulador prático, é melhor, um regulador de práticas sociais porque é uma coisa que é colocada assim o policial mata o bandido o bandido mata um policial o, o policial fica com raiva do bandido né? o policial fica com raiva é, o, o bandido fica com raiva do policial, e isso vira uma bola de neve que não acaba nunca né? e é isso que vira o um estado de exceção, né? ou seja um mecanismo de plena violência de estado assolta nos territórios, sobretudo os territórios precarizados é o conceito de campo Campo de concentração é um território precarizado. A favela é um território precarizado. Né? Ou seja, o que é um território precarizado, assim? Um campo né? que é típico dos estados de exceção. Né? Existe uma ausência plena de política pública e, por sua vez, uma ausência plena de serviços básicos. Então é isso que você falou, assim, choca. E choca mesmo, choca quem é daqui. A minha própria cunhada mesmo, assim, tem, é, no começo esse ano, ela se mudou do país, porque. Ela trabalhava na Ilha do Governador é, e via cenas desse tipo com uma certa rotina. Várias vezes não ia trabalhar, porque aqui no Rio tem um aplicativo chamado OTT, onde tem tiro. Vaguinho, olha, isso começou real, coisa de cinema. E quando você vai para a Ilha do Governador, por exemplo, sai da Barra para a Ilha do Governador, eu entro nesse aplicativo para saber se naquela manhã eu posso sair de casa para ir para lá. Porque na, onde tem, onde, nesse aplicativo, o ATT, é, é marcado que no, no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem, em média, em condições normais, em torno de 70 é, tiroteios por dia. Isso é sério. Eles têm esse, esses dados quantificáveis, campos quantificáveis, em estatísticas. Em torno de 70 tiroteios por dia. Né? Então, é uma zona precarizada. Né? E, e é um mundo, assim, como diz François Fanon é um mundo cortado ao meio, é um mundo cortado em dois, a expressão dele né? porque o que nós vemos na Zona Sul a, para o turista, por exemplo, aquilo tudo é muito bonito a praia o calçadão, aquilo tudo é muito bonito mas ali mesmo né, se aquele turista não tomar cuidado ele vai perder o telefone dele assim, isso não é algo assim tão comum de acontecer porque é uma zona também mais policiada é, e evidentemente que ninguém está aqui porque eu tô falando mal o Rio, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa realmente uma cidade lindíssima. Aqui está mostrando a pior face, mas não é a única face. É importante deixar isso muito claro. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa em, em quase todos os seus sentidos. Esse que nós estamos aqui, que é o tema, então é evidente que nós vamos aqui enfatizar esse tema que não é um tema, obviamente, não é um tema legal, mas que é comum a toda grande metrópole brasileira. Assim, olha a cidade de Fortaleza, por exemplo. A cidade de Fortaleza, estatisticamente, é mais violenta que o Rio de Janeiro. A cidade da Serra, na Grande Vitória, estatisticamente, ela é mais violenta que o Rio de Janeiro. Né? Então, o que nós temos é o um quê? São mecanismos de fronteiras, de territórios, sem intervalo. Ou seja, porque existe uma plena militarização da vida e do cotidiano. É isso que você acabou de lembrar, é, é, Wagner. A questão, por exemplo, do fuzil, né, do policial, que não cabe nem dentro da viatura. A arma tem que ficar para fora da viatura. Né? Então, aqui no Rio, eu tenho visto com mais frequência, as viaturas são picape, que são carros maiores, com mais espaço, e com o teto também maior. Aí sim, as armas ficam para dentro né, do, do veículo. Né? Então, mas o que nós vemos, por exemplo, aqui com as UPPs, né, que é uma política que hoje não funciona tão bem assim, mas... É, mas vemos muito claramente no Rio de Janeiro nesse né, estado de exceção que funciona fragmentando campos territórios, sobretudo esses territórios precarizados nós temos aqui uma prática de zoneamento da cidade, que fabrica estados povoados é, por hordas né, que são perigosas à democracia, é aquele típico discurso é, do liberalismo né, daqueles indivíduos que são uma ameaça à democracia mas interessante que indivíduos ameaçam a democracia não são, por exemplo essa gama né, de indivíduos corruptos que nós temos envolvidos na política, por exemplo. É, o que é colocado como inimigos, olha o termo aqui, inimizade do Wimbembe, que são colocados como os inimigos da sociedade, são quem? São os negros, são os indígenas, são os homossexuais, são aqueles indivíduos que não se adequam, por exemplo, ao tal conceito que até hoje eu nunca entendi muito bem né, e, e, sinceramente, eu convido, eu desafio assim, a me dar um argumento que seja válido para o tal do homem de bem porque o homem de bem que é, que, é, que é falado hoje popularmente no nosso país, o homem de bem é o quê? ele é extremamente é, sexista, misógino homofóbico, racista é, às vezes o homem de bem é um sujeito de classe menos favorecida mas o discurso que ele mantém é um discurso extremamente liberal né, que atende obviamente não é ele eu de novo vou falar aqui, o presidente está com covid nossa, coitado ele tinha que ir para uma UPA para ser tratado. Como, as, como a grande maioria dos indivíduos tem que ir, que não plagam um o plano de saúde. É, é, tinha que dar o um exemplo, né? o político não é o um exemplo. Então ele tinha que ser exemplo, ele tinha que ir para uma UPA. Ó, eu confio no meu sistema público de saúde e eu vou ser tratado por uma UPA. Não vai, né? vai ser tratado num um hospital que é referência internacional. Então os mecanismos de necropolítica, nessas práticas de zoneamento, de fragmentação de territórios, isso é visto claramente aqui na barra uma vez eu parei no sinal e passou um, um garoto correndo e um policial com um fuzil na mão e, pasmem vocês a, a coisa assim de uns 7 metros de mim, não era mais do que isso o policial dá um tiro pro alto com o um fuzil assim, olha o nível de, 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 de responsabilidade porque aquele projétil que sobe, ele vai ter que descer e é balística, qualquer pessoa está balística na escola a velocidade essa bala sobe, ela vai ter que descer na mesma velocidade e, e pode ser que acerte alguém, porque aquele lugar que houve isso era uma zona extremamente populosa é uma avenida que são quatro pistas né, Que passam, aliás, que são seis pistas que passam seis pistas que vão para uma direção e ao lado seis pistas que voltam na mesma direção ou seja, é uma avenida de uns cem metros de largura que tem 12 pistas se você constar todas elas, dos dois lados e o cara deu um tiro para o alto e aquela bala vai ter que voltar então assim, o nível de insegurança que nós temos e medo, isso é o um mecanismo que gera e autoriza em certo aspecto a criação desse tipo de estado e autoriza o estado de exceção a agir é, isso que nós vemos então é, em, em, nessas estruturas que aqui estão sendo descritas nesse, nesse bate-papo é algo que é extremamente comum em muitas outras partes do mundo e a gente lembra de novo, o comecinho da nossa conversa, quando eu falei que esse projeto de um, de, um, de um Estado dominador, forte, que domina pelo medo, isso começa lá atrás. Isso começa... O primeiro pensador que teve sacada em relação a isso foi Maquiavel. Mas é Hobbes, 130 140 anos depois de Maquiavel, que vai refinar isso muitíssimo bem. A definição de Estado mesmo, que eu falei agora do Bobbio, é, o Estado é a criação, é, melhor, o Estado é um aparato administrativo que possui o um monopólio legítimo de força. Isso aqui é uma definição um tanto quanto robesiana. É, então a gente vê, se assim, um modelo é, de violência do Estado, ele é um modelo moderno ainda. E nós estamos em 2020. Pasmo, né? Assim, é surreal isso.
0: Três eu. pontos aqui, até pra voltar Fala pra Vaguinha aqui, três pontos Vaguinha, só confirmando O cartunista é o Leandro Assis, que também é o nome do nosso convidado Xará e Xará Não sou eu tá, é. O nome dele é Leandro
2: Tô achando então, que, eu tô achando que o, o, Leandro, o Leandro Tá fazendo dupla função aí Tô fazendo tudo dupla agora Dupla função <risos> E, e
0: coincidentemente esse homônimo aí do Leandro, responde pro Leandro aqui, que o Leandro pediu uma definição sobre é, cidadão de bem, o homônimo dele tem uma charge aqui que eu tô olhando ela nesse momento que responde, Leandro pediu para dar uma resposta, eu vou dar, quem é o homem de bem né, é o branco, hétero macho, desde que seja pró-Deus, pró-tortura pró-morte, pró-preconceito -pró esse é o homem de bem Marquinhos, literalmente Caetano esse é o é uma música Veloso que ele
1: fala, é o homem branco, macho adulto, sempre no comando. Se eu não estou enganado, é a música é. chamada Índios. Ele vai falar dessa, dessa, aliás, é uma música genial, essa música índio, mas eu acho que é nessa, agora eu não me lembro. Não, é, é Estrangeiro, é a música chamada Estrangeiro, que ele fala essa
0: frase. É o macho ah, adulto, branco, sempre índio no comando. É, é em legião E o terceiro ponto aqui, para voltar pra Wagner, que eu lembrei nessa fala sua, quando você fala do Bob, me lembra também muito o Weber. O Weber também retoma essa detenção do Estado como mecanismo de uso da força legítima. É, então, é muito... um pouquinho anterior ao Bob, né? eu acho que o Bob se inspira muito também nas ideias do Weber. O Weber... Fala desse aparato, que o Estado tem esse aparato de força que é legitimado a partir da sua Constituição e, necessariamente, seus mecanismos de poder. vaguinho só para você completar seu raciocínio.
2: É, pegando o gancho de Leandro, o que mais me assusta atualmente é o cidadão de bem, né? De, se falou que é cidadão de bem, sai de perto porque coisa boa não vem. É... Essa sua fala, Leandro, me lembrou muito a linha interpretativa pelo olhar sociológico dentro do do, do Sérgio Buarque de Holanda. né? Ah, quando a gente vai fazer uma... Quando a gente aborda esse conceito, principalmente dentro dessas minorias, principalmente nessa linha racial e esse aparato de força, desde os primórdios, desde a doação das sesmarias, quando aqueles é os portugueses vêm para cá e começam a receber terra. Né? Tem uma obra que eu gosto muito, chamada O Trato dos Viventes, que vai falar sobre como um processo de ressignificação histórica se forma do momento que determinados tipos de grupo, ao chegar no Brasil, assumem postulados no setor público e utilizam do aparato privado como fator de repressão. Isso acaba criando um sistema que sempre garante privilégios a determinado tipo de grupo. E que grupo que é esse? É o cidadão de bem. Muitas vezes, e aí você contou de uma maneira genial, muitos brasileiros que não se enquadram nesse estereótipo de, de, de cidadão de bem, esse branco, macho, né, defende esse tipo de discurso por ser seduzido por uma linha um tanto quanto liberal e muitas vezes não consegue perceber que é a própria vítima do sistema. Né? E, e, e pegando a linha do, do Sérgio Buarque, quando a gente vai abordar como que esse homem cordial se forma esse homem que é pautado sempre em discursos, defendendo a sua prole, defendendo a sua base né como a gente pode ver na própria estrutura do atual governo né se faz de tudo para poder defender aqueles que estão nos seus próprios mecanismos a gente consegue enxergar como que essas relações sociais se formam. E, neste caso específico, é, esse, esse, esse cidadão de bem, ele se torna o responsável pela linha da necropolítica. E caso, caso específico, e esse caso, é, é porque Camila passou aqui agora e desconcentrou, tô trazendo uma pizza aqui. Pelo menos dá para encher a barriga. É, nesse caso, o Leandro e Marquinhos, eu fico eu fico extremamente estarrecido quando a gente fala dessa questão da violência e voltando aquele assunto anterior, como que isso acaba criando um, um sentimento e um aspecto de impessoalidade. Né? Eu acompanho sempre os telejornais e uma coisa que eu vi que a, a Globo faz, né, que eu achei de uma maneira bem interessante... É, ao final do, tele, do, do principal telejornal, né, o Jornal Nacional, ele encerra focando sempre na quantidade de mortos. E como que a sociedade simplesmente não visualiza justamente por estar afastado dessa quantidade de mortos? Por que, que a morte daquele semelhante, que não está no meu padrão de vida, no meu padrão social, não me choca? tanto, né? porque que, é, quando não sou eu ou um parente próximo que sofre o preconceito, que sofre o racismo ou que sofre os aparatos repressores da ne necropolítica, isso não choca, isso acaba criando esse afastamento, né? essa imaduridade social. É, era só para completar a, a, a linha e, e, e voltar nessa ideia. E se você me permite, Marquinhos, se a gente ainda tiver tempo, eu queria fazer uma pergunta para o Leandro. É... Marquinhos, está me ouvindo? Estou, oh, tô, estou. Tô. Pode continuar. É... Nesse caso específico, né? Uh, como é que você enxerga a questão do racismo, desse capitalismo e da necropolítica? Isso é inseparável? Né? É, talvez a estrutura de sustentabilidade da morte diretamente ligada a esses conjuntos de guerras atuais, essas guerras separadas em determinadas localidades que, nos afa que não chegam para todos igual você falou aí, que tem um aplicativo de tiro né? eu particularmente não sabia disso porque quando a gente vê nos telejornais aqui em Minas Gerais, tiroteio no Rio de Janeiro é porque o caso já ultrapassou a barreira do que para vocês aí aceitável. se torna entre aspas aceitável né? como é que você enxerga isso?
0: Rapidinho, Leandro, só para emendar, claro. aí vamos aproveitar então para fazer a última pergunta, que aí você já faz a resposta direta aí para a gente poder fechar. É, eu queria emendar essa, essa questão do Vaguinho que você também comentasse sobre essa questão desses programas policialescos que fazem tanto sucesso às 17 horas, fim de tarde e que revelam literalmente essa banalidade do mal e uma propaganda, essa necropolítica, né? Porque esses programas também, eles fazem um desserviço. Por que, que eu estou comentando isso com você? Tem uma lei no Uruguai que foi aprovada, passada e recentemente, né? Que levou esses programas para madrugada e se notou um índice muito sensível de diminuição da criminalidade. O quanto esses programas também, que aí eu sei que no Rio fazem o maior sucesso, também contribuem para essa cultura de morte?
1: É, é muito bacana, a, assim, as duas perguntas são, são excelentes, né? E a primeira pergunta é tipo de historiador, né? né? Porque, assim, segundo o Mbembe, né que é importante marcar assim, que o Mbembe, embora seja filósofo e tal, ele mesmo fala que o que ele faz é uma certa sociologia histórica. Então é evidente que é uma, é uma se chamamos de filosofia, uma filosofia política aplicada à realidade. Né? E na perspectiva do nosso pensador, um dos primeiros pontos assim, da, da crítica da razão negra é justamente colocar que a estrutura fundamental do capitalismo é o racismo. A gente não pode esquecer disso. O capitalismo, enquanto regime é, político, quando ele se solidifica é importante marcar que é, é o mesmo contexto né, que o processo de escravidão no modelo moderno que nós conhecemos, ele também está se, se, se consolidando. E um outro mecanismo também, é, nós temos falas, frases, as mais variadas de grandes pensadores da humanidade, pensadores modernos e até contemporâneos, é, escritores, né, por exemplo, o próprio Vitor Hugo, um escritor francês, ele fala que a África não tem história. Né? Isso é citado pelo Mbembe, né Então nós vemos que o mecanismo de racismo né? é interessante marcar, porque o racismo, ao menos assim, na perspectiva do é, do Bobbio, o racismo, ele é uma estrutura que, de alguma forma, ele é absolutamente irracional. Você não tem o um menor nível de racionalidade no interior do racismo. Né? E a estrutura de capitalismo que nós percebemos aí, ela evidentemente é muito grande. Né? É, não, é, toda a estrutura do capitalismo está dentro do racismo.
2: Então, Leandro, retomando aqui. É... Sim, sim, tá normal. Uma coisa que nós gostaríamos de saber: qual o seu posicionamento? perante a morte do Floyd e, consequentemente, os, os vários atos antirracistas que eclodiram nos Estados Unidos e essa relação com a importação desse tipo de pauta para o Brasil, visto que aqui nós temos uma carga racial extremamente exagerada e por que, que foi necessário esse gatilho externo para poder fazer esse movimento eclodir aqui dentro? Como é que você enxerga isso?
1: Muito bacana a tua questão, Vaguinho. É muito interessante né, essas questões aparecer nos Estados Unidos, né, porque já desde os anos 40 e, sobretudo, nos anos 60, essas pautas, essas bandeiras contra as questões racistas lá, elas são muito fortes, né? É sobretudo nos anos 60... E é interessante, né, porque é um país marcadamente em torno de uns 15% só de negros, né, sobretudo em alguns lugares específicos. Né, nós vemos muito basquete, né? a maior parte de jogadores negros. Nós, às vezes, pegamos uma série um filme de algum lugar, de alguma região dos peitos nos Estados Unidos. E, dependendo do lugar, a maioria das pessoas são negras. Mas essa comunidade negra nos Estados Unidos, embora, claro, hoje você não tem mais lugar que é branco que é negro, tem mais lugar como aquele. Mas lá é um país com uma diferença de pessoas negras muito significativa, muito maior do que a nossa aqui no Brasil. Mas só que também eles têm uma questão que é muito, é, é muito interessante, que já é muito tradicional né, naquele país, sobretudo com essa bandeira. É nos anos 60, por exemplo, que aparecem os Panteras Negras, né, que é um grupo de feministas né, muito forte nos Estados Unidos... É, inclusive tem até um documentário no YouTube, onde é, talvez, a, a, o grande nome né, das, das, dos Panteras Negras era uma filósofa feminista que teve no Brasil no final do ano passado, dando uma, uma série de palestras, que é a Angela Davis, é, e essas questões elas continuam aparecendo lá muito fortemente, hoje nós temos nos Estados Unidos, que é o país que mais tem problemas no planeta, disparado assim, em relação à questão do coronavírus, e há um tempo atrás, ainda você tem esses focos menores do que há um mês, dois atrás. Mas, mediante os acontecidos quanto a questão do George Floyd, ah, reviveu-se esse, esse ímpeto muito forte, né? essa questão muito forte, muito intensa, nos Estados Unidos, sobretudo, quanto à questão né, da necropolítica. É, o impressionante é, é o seguinte, né, que isso para ganhar primeiro plano, para isso para ganhar grande mídia é, no sentido internacional, tem que acontecer num país como os Estados Unidos. Foi aquele caso, que eu nem lembro um ano mais, daquele jovem brasileiro até que foi morto no, no metrô de Londres. Casos como esse, né, para ganhar relevância, tem que acontecer nos Estados Unidos né, há, há, há uns anos atrás, não me lembro agora, mas já tem um tempo, que aconteceu no, no metrô de Londres, o caso Jean Charles. Né? Casos que já aconteceram também é, na França. A França é um país que recebe muitos negros. É, isso já virou até meme, por exemplo, do time de futebol francês. Já, é quase todos, é, a seleção inteira é quase composta por. por é, atletas é, negros, é, mas aqui no Brasil isso não ganha a menor relevância. Né? E não ganha relevância porque nós não temos essa, esse ímpeto da manifestação, nós não temos essa, esse comportamento né, de ir para a rua, de, de levantar uma bandeira. Pelo contrário, é algo que acontece hoje em nível internacional. Né? Até porque a fala do presidente norte-americano depois das primeiras... É, manifestações de quebra-quebra que aconteceram nos Estados Unidos pós é, George Floyd. É, foi justamente ameaçar a população americana daquela região de colocar o exército na rua para evitar as manifestações, a quebradeira e tal. É, o que se esperava de um chefe de Estado naquela ocasião era justamente o contrário né Vamos julgar severamente né os assassinos e alguma coisa dessa natureza. Aqui no Brasil isso não acontece, pelo contrário, nós temos uma, uma dimensão de criminalização, de manifestação. Aqui, aqui você levantar uma bandeira em prol de um direito que é seu, é né, um direito legal de um cidadão, se você vai para a rua e levanta a bandeira, você é tido como vagabundo. Ah, então nós não temos esse comportamento, tanto é que vai, hoje morreu um, ontem vai morrer outro, semana passada morreu mais uns cinco ou seis, vão morrer mais um monte. É, o que se espera é que nunca se chega tão perto da gente, mas vai morrer um monte. E, e, e amanhã já virou esquecimento, já virou meramente estatística. Então, assim, esses acontecimentos são absolutamente necessários. Né? Foram através desses acontecimentos né, que se conseguiu muita abertura, tanto para a mulher quanto para o negro. E já que eu citei Angela Davis há pouco, quando se une a questão da mulher, do negro e de classe, aliás, isso é uma das maiores obras da própria Angela Davis, Mulheres raça e classe, é o título da obra, você consegue ter, colocar na mesma panela três ingredientes que estão sempre em abolição, né? Três ingredientes que estão sempre em questão. Né? Porque não se tem atenção com esses com esses indivíduos que são marginalizados. E aqui agora não é só a questão da mulher, mas também a questão do negro, né? mas também a questão da mulher. E quando nós encontramos uma ativista, uma professora, alguém que vive Intensamente todas essas bandeiras de levantar essas questões, como é o caso da Angela Davis. Isso ganha uma proporção muito interessante, né? Ganha uma proporção muito interessante porque joga a luz, né? E joga a luz através de alguém com um nome forte em cima, coisa que no Brasil a gente pouco tem. A gente tá tendo agora. A gente nós tivemos alguns nomes importantes, né? Eu vou falar um aqui, né? O Abedismo Nascimento, né? Que morreu, só não estou enganado, em 2011. Em 2008, 2009, uma coisa assim Ele foi indicado até mesmo Para ser o Nobel da Paz né? assim, Nós tivemos um representante Ele não ganhou, mas assim Isso já é uma honraria gigantesca né? E o Abidin Nascimento É um intelectual brasileiro Que sequer as pessoas ouviram falar né? Sequer as pessoas estudam né? eu, eu terminei um pós doutorado Sem escutar falar da de Nascimento em sala de aula Eu vim conhecer por outros meios né, de colegas que estudam mais a fundo Essa questão né, de raça Então nós temos Novos importantes e hoje né, Vem se ganhando pelas mídias sociais né, pelas, pelas redes sociais Pelo streaming E, e dados dessa natureza é, Autores mais novos Como a Jamila Ribeiro Como o, o Silvio Almeida é, Artistas né, que, que até surpreendem Quando você escuta falar Como a cantora Isa né, que talvez não pareça à primeira vista mas ela é bastante politizada muito politizada mesmo o que você vê uma crítica aqui, por exemplo ao estilo Anitta A Anitta é uma coisa engraçada porque é, ela é o anti-manifesto é anti porque quando tem que fazer um clipe né, de uma música estrangeira que vai ganhar é, vai ser especialmente feita para público internacional, é uma Anitta de cabelo liso e quase branca quando é uma Anitta para cantar é baile favela, é uma anita quase preta, né? Que é bronzeada por aqueles mecanismos artificiais né, de dread no cabelo, e isso é assim então assim, aí você percebe claramente algo muito mais ligado à indústria cultural, quer dizer à indústria meramente do entretenimento né, meramente você vender, então esse poder de manifestação, ele se esvai o absoluto, é né? tudo isso que nós vemos né, aqui no Brasil, em pouquíssimos lugares, e, e ainda é muito frágil o movimento mas nos Estados Unidos, sobretudo na Inglaterra a Inglaterra teve um ato lindo né, né, no mês passado que foi um, um, um colonizador inglês da Inglaterra é, que foi na verdade um dos maiores assim, ele foi um político muito importante né, da Inglaterra do século XIX, se não não estou enganado mas também ele foi um dos maiores traficantes de escravos da Inglaterra ele traficou só ele traficou mais de 80 mil pessoas das quais no intercâmbio né, entre uma pessoa sair de um lugar e, e para outra, esse escravo pelo menos 20, 20 mil morreram no caminho então assim, se fosse colocar na conta desse indivíduo a quantidade de pessoas que ele matou diretamente ou que morreram por sua responsabilidade esse indivíduo que é tido como herói por muitos ele tem, você pode ter certeza a gente falou do Eichmann, né, Marquinho, Vaguinho né, há pouco... Esse cara matou mais pessoas que o Eichmann... Então assim... Olha como a história é um tanto quanto interessante... né É uma coisa um tanto quanto Nitiana A verdade... Ela, ela existe para interpretação né E não propriamente dito... A verdade no inclua... É claro que o fato está aí... Está dado precisa né O, o fato existe... Mas é, o fato por si só... Ser uma interpretação adequada... Ele é muito problemático... Porque para um... Nós chamamos esse um de nazista... E, e mereceu morrer do jeito que morreu né? O outro, ele é um herói nacional né? Aquele indivíduo, agora não me lembro o nome Mas é, que foi feito um filme Acho que o nome é O Regresso Até com Leonardo DiCaprio ganhou, ganhou o Oscar e tudo Mas aquela personagem que o DiCaprio representa Naquele filme, O Regresso, aquele personagem é real E ele é um dos mais importantes Desbravadores Do oeste americano Ele foi um dos caras que mais mataram o índio Mais matou o índio nos Estados Unidos e é tido como herói nacional o Duque de Caxias aqui no Brasil é um dos nossos maiores assassinos da história e é tido como herói nacional então essa questão da manifestação e dos seus respectivos heróis que ficam de legado de tradição, isso é algo sempre a ser revisitado de forma crítica né? que a gente não pode jamais abrir mão de, de procurar de alguma forma entender né? esses, 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 esses meandros, vamos chamar assim da, da, da história, né a história precisa ser interpretada e a gente, a gente tem que ser um pouco diógenes, assim, né? um pouco cínico para qualquer área das ciências humanas, porque falta-nos o caráter de exatidão que tem a matemática é claro que isso não significa que falta-nos o rigor que o matemático teria evidentemente não, né? o, o rigor é o mesmo, mas por outro lado nós temos a possibilidade como falava Nietzsche, de fazer malabarismos com palavras, de brincadeiras né, de interpretação né? E eu acho que essas questões né, que estão sendo colocadas aqui nesse, nesse encontro, elas são muito relevantes e precisam constantemente de interpretações é, que reinventem o seu lugar específico ao qual elas ganham o seu potencial de fala, né, o seu
0: potencial semântico. Leandro, sentido, que aula, viu? Um Nossa, extremamente didático, claro. É, eu estou, sinceramente, aqui maravilhado com essa exposição, tá? É, e aí, Leandro, agora a gente vai entrar num quadro aqui que a gente dá umas dicas de leitura de filmes, de séries eu, Vagin e quem a gente normalmente convida troca ideia, queria que você deixasse para os nossos ouvintes aí alguma coisa que eles possam andar lendo ou assistindo você falou tanta coisa aí durante essa uma hora e pouca de podcast, aí você podia retomar aí algumas dicas que sejam legais aí as pessoas poderem se informar, ler, tomar conhecimento <música> Dica cultural.
1: Ah, bacana. Vou deixar aqui de sugestão. Eu vou falar assim, do Netflix, porque é de muita boa qualidade e faz para tudo, acho que a grande maioria das pessoas conseguirem encontrar. Né? No Netflix tem um documentário chamado A 13 Terceira Emenda. A 13ª emenda nos Estados Unidos é como se fosse a nossa lei áurea aqui. Esse documentário ele trata da questão do encarceramento em massa nos Estados Unidos de negros. Mas o um documentário, embora seja feito nos Estados Unidos, ele se adequa perfeitamente ao Brasil. Então, a 13ª emenda. É só digitar lá no Busca, é 13 emenda, Vai achar fácil. E o outro eu vou deixar uma, uma série de quatro episódios só, de, uma, de mais ou menos cada episódio, entre uma hora e dez a uma hora e meia, são episódios longos, mas são quatro só, uma série chamada Olhos que Condenam, é uma série linda, 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 né, essas duas coisas assim, elas seriam bem legais. E livro, eu citaria o próprio livro do Imbembe, né, assim, o, o Crítica da Razão Negra, é, é um livraço, e também a conferência, a palestra, né, chamada Necropolítica, em ambos os casos, se o aluno colocar Crítica da Razão Negra, PDF, e necropolítica PDF e bota o nome do autor Imbembe é, isso vai achar no Google sabe assim não precisa nem comprar os livros até porque especialmente o Cristo da Razão Negra não deve ser um livro muito barato acredito vai achar em PDF né pode ler pelo telefone né o necropolítica ele tem 30 páginas é bem pequenininho e é muito interessante é um tema muito atual o Cristo da Razão Negra já é um tratado né? um, É um texto já de maior fôlego que tem 300 e poucas páginas Mas eu garanto ao leitor Que da primeira página à última Você vai ficar encantado Encantado no sentido de um texto Extremamente bem escrito De, de, de leitura acessível Eu não vou falar de fácil leitura que a gente está falando de um livro De sociologia histórica né? Mas é um livro que dá para ler Dá para encarar numa boa é, e eu citei agora, sem querer, também um da. da também que acha em PDF, da Angela Davis: Mulheres, Raça e Classe. É um livraço também, né, que vale muito a pena ler. E assim, e agora, fora da filosofia, um romance. É, primeiro, assim, algumas, alguns textinhos mais curtos da, de uma, uma feminista negra é, da Nigéria chamada Chimamanda Adixingose é, vale a pena ler essa, essa, essa autora ela tem um romance chamado Americana com um H no final, que é bem legal que é sobretudo a questão da mulher negra é, é bem interessante ler esse romance também
0: Vagen, e aí, o que, que você várias, tem aí ultimamente de dica para os nossos ouvintes
2: É, quando a gente começou esse tema, né, porque esse podcast aqui, ele tá uma luta para a gente conseguir terminar ele, né?
1: Uhum.
2: É, eu andei, <risos> é, eu andei dando é, uma de brasa, né? dando uma lida. O Angela Davis, né, nós até comentamos, né, Marcos. Nós fizemos uma aula com sobre sobre ele, né? Foi muito interessante. É, mas um, um, uma obra que eu andei dando uma lida, eu não, ainda não terminei, né? Eu não não consegui terminar ele porque eu peguei para ler essa semana, então, tô lendo ainda, mas tô achando muito interessante, e me parece que foi feito um filme, não sei se, honestamente, ainda não sei se esse filme já saiu, é, sobre essa obra, mas o livro é muito interessante, que é uma obra chamada O Ódio que Você Semeia, é né? um, um, uma obra de uma escritora, de uma jovem escritora americana, chamada de Angie Thomas, né, e tá, foi considerado em 2017 um, um, um grande best-seller né? É, eu baixei esse livro estou terminando de ler mas estou achando muito interessante então eu deixo esse essa obra aí a questão do filme, eu vi que, tá, que ele foi gravado mas sinceramente não não sei se ele está em alguma plataforma de streaming e também não sei se o nome do filme é o mesmo mas a obra é muito interessante né, e eu separei uma parte aqui que eu achei bem plausível, o tema que nós estamos. Transitando para a página 28, onde ela, a mãe está, no momento de ir falando com seu filho, para ele sair para a escola, onde ele faz uma abordagem. Ela cita para ele, né, porventura você foi abordado na rua. É, e ela fala com ele assim: abre aspas, faça o que, que mandarem você fazer, mantenha as mãos às vistas, não faça movimentos repentinos, só fala quando falarem com você, né? Um momento de uma abordagem policial. Então, eu acho que está muito dentro do tema que a gente viu, né? É, é um livro que eu tô particularmente estou gostando muito e eu pesquisei esse livro por causa desse tema, né? Andei dando uma lida. E esse livro me apareceu, baixei o livro, a gente consegue baixar ele em PDF, é, e tô lendo, acho que tô achando muito, muito bacana, e também vou tentar ver o filme, que eu não vi o filme ainda, é, mas eu achei muito legal, eu gostei muito do tema, fico muito lisonjeado pelo convite.
0: Então, para terminar minha dica, conversando com o Leandro recentemente, a gente falou sobre alguns autores negros. E aí eu também tive a curiosidade, por enquanto não ler, porque eu tô com uma fila aqui de leitura que eu tenho que seguir ela aqui dentro do meu cronograma. Mas está em bem, tô conseguindo ler bastante. Mas um podcast que eu achei foi uma grata surpresa chamada Ato Black. Tá, e eu escutei um episódio sensacional sobre Franz Fanon. Tá, e sobre o Fanon, falando sobre máscaras negras, outras obras do Fanon. E eu achei sim, sensacional. Como professor doutor, é. é em Fanon e cara extremamente didático, igual o Leandro aí, colocou muito bem o pensamento do Fanon, colocou umas relações muito interessantes com a discussão que o Fanon estabelece com Hegel e assim, me deu uma certa vontade mais para frente de ler Fanon também e dar uma abordagem, apesar da gente ter poucas obras do Franz Fanon traduzidas em português, mas assim
1: Nada. Não, mas o Fanon ele tem poucas obras é, mesmo, Marquinhos. Que... Assim. O Fanon ele tem quatro obras só, e, é, e são obras que... mais mais duras assim de acesso. Eu acho que uma obra menos difícil dele é o, é o Pele Negra Máscaras Brancas, que é a tese de doutorado dele até. Só para você ter uma ideia é uma tese em psicologia que ele mistura sociologia, história, filosofia, religião, é, pitacos pessoais. E é, é interessante, é obra porque vendo esse podcast, diverso, essa teor.
0: obra é, é, foi renegada, né? Ela não foi, foi reprovada só depois que eles foram reconhecer essa, essa obra do Fano. por Justamente por qual você é, comentou, é, é. tem vários pitacos, eles acharam que ela estava muito pouca acadêmica. Ela estava muito... É a principal obra do,
1: do Fanon, até para você ter uma ideia, quem faz a, a Isso. introdução do Isso. livro e aí? é o Jean Paul Sartre. Né? O Sartre, já no final da vida, para dar visibilidade à obra do Fanon. E aquilo: o Sartre Isso. tinha um nome colossal. Eu, assim, eu, esse professor
0: que, que tem esse episódio no lado do Black, vocês pesquisem aí no agregador seus de podcast, ele comenta que muita gente vai ler Fanon por causa do prefácio do Sartre. Né? Todo mundo vai dar conhecimento ao François Fanon por causa do prefácio do Sartre. Acho que é os condenados é. da terra. né Se eu não me engano, os condenados da terra. Isso aí.
1: É, os condenados da terra, exatamente. Que é um testásso, uma pena que. No Brasil está esgotadão e hoje uma obra dessa deve custar aí. É, um,
0: deve um ser bom. Bastante. Todo, assim. Pessoal, ó, ser agradecer caro. vocês pelo podcast hoje. Agradecer a alguém que está aí com um problema de conexão. O Leandro, que foi uma luta, mas daqui a pouco a gente vai liberar o podcast aí nos streams. Esse podcast está sensacional. As poucas <risos> que eu consegui escutar aqui, ele está um podcast tanto. Vai dar para a gente indicar para bastante gente. Tá, Leandro? Muito obrigado seu didático beleza Co valeu Marquinhos que bom que a gente conseguiu Encanto, eu, terminar, tava comentando né? justamente isso o quanto você consegue ser didático que deve ser uma, um privilégio para os seus alunos porque o Ortega né vai dizer que a cortesia do filósofo é a clareza. Então, acredito que esse podcast para todos um os nossos alunos que vão escutar está muito claro, está muito límpido, vai dar para os meninos entenderem de forma muito acessível, porque às vezes a gente tende a falar muito difícil, que é um rigor que às vezes exige, e a gente não consegue acessar as pessoas. Eu acho que nesse momento o que a gente tem que fazer é acessar as pessoas.
1: Ah, você lembrou bem. Agora só uma última palavrinha, então, Marquinhos é, Eu adoro o Ortega. Tenho lido o Ortega agora. Estou lendo um livro do Ortega lindo agora, chamado Sobre o Amor. E, e você citou, né, o que é filosofia, do capítulo 4 né, a clareza, e a cortesia do filósofo. Eu acho que é uma boa, sobretudo nesse tema aqui, que é uma frase muito boba, assim, até quase infantil do Ortega, do Ortega C, que ele fala um livro dele chamado O Homem e a Gente. É um livro excepcional também. Ele fala uma frase simples, mas assim, para mim, já virou um mantra. Ele fala bem assim, um tigre não pode destigrar-se, mas o homem se desumaniza. né? E esse tema que nós discutimos aqui nesse podcast, uma semana, tentando né, gravar esse podcast, é isso, né? um tigre não pode ser outra coisa senão um tigre, né? um felino. Agora, o homem ele pode ser mil coisas diferentes, ele pode ter mil facetas diferentes. É uma pena que a gente tem que parar assim Para gente discutir justamente Esse lado sombrio né, Da espécie humana Como o maior predador de todos né O animal que faz tão mal Às vezes ao outro, ao semelhante E às vezes faz mal por prazer Nós praticamente na biologia nós São pouquíssimos casos Ainda mais com o nível de destrutivo Que o ser humano tem né? Porque você muitas vezes Implantar né, a dor ao outro Por prazer, por sadismo eu não sei nem quantas outras espécies é, animais têm essa capacidade. Então o THC é um outro pensador Fachin, maravilhoso.
0: brigadão, tá aí com não. problema de conexão, mas conseguiu ficar até o final aí. Obrigado. Suas últimas considerações finais, hein?
2: É, então, Marcos, Leandro, eu queria agradecer a vocês mais uma vez aí pelo aprendizado, é falar que é sempre um prazer e um privilégio poder compartilhar essas noites e domingos aí, sempre trazendo conhecimento de qualidade e também um pouco de entretenimento para os nossos alunos e demais ouvintes. Leandro, um grande abraço para ti, saudações e em breve vamos aí no... Valeu,
1: Vaguinho, muito saudade de você. É, Tomara, se Deus quiser E quando estiver, manda um WhatsApp aí Pra gente tomar cerveja tá, tá aí. Marquinhos. Marquinhos, grande abraço, querido Ficamos assim
0: então com mais um episódio Do História Lá do Bem Até a próxima semana E se cuidem todos Nesse tempo de coronavírus Tchau, tchau História lá do B, o debate que você não encontra nos livros didáticos.